0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi.
1: Querido ouvinte, querida ouvinte, que alegria estarmos nesse cair da tarde, nesse dia do Senhor, nesse domingo 18 de abril, ao celebrarmos na sequência do tempo pascal, o terceiro domingo da Páscoa é sempre bom nesse domingo do ciclo B, recordarmos os discípulos de Emaús que vão à comunidade reunida dos apóstolos relatar a experiência que tiveram com o Senhor veja que interessante, não vão contar uma mera notícia uma mera experiência que tiveram, simplesmente de um verde raspão mas vão falar da interação que tiveram com ele, a partir do olhar, a partir da mente, do sentimento, que foram assim entrando na frequência da presença do ressuscitado, ainda um ilustre desconhecido, mas que no final da conversa na mesa, no partir do pão, foi assim reconhecido. Nós continuamos com esses sinais do ressuscitado, apontando para o valor do encontro da comunidade cristã. Não podemos jamais pensar numa vida cristã as dissociada da vivência comunitária. Então, não é a minha religião, não é a minha relação pessoal com o Senhor somente, mas... A partir do pessoal, intensificar o comunitário. O valor de querer encontrar-se, olha, esse tempo de pandemia, que já se passa de um ano, eh, tem assim nos questionado muito sobre a dimensão. Quantas pessoas demonstrando que sentem falta de estar na comunidade? Ainda tem gente que se prepara para voltar, porque pelas condições. Então... Eu creio que há uma, um, um lado positivo nessa experiência, por mais dolorosa que essa pandemia tem se mostrado, né? principalmente com muitas perdas das pessoas queridas, etc. Mas tem nos alertado, tem nos, nos feito revalorizar, ressignificar o sentido de juntos estarmos para assim aprofundarmos o caminho do Senhor esse Senhor que caminha conosco, e que continuamente está se apresentando, está se revelando, como também os primeiros discípulos lá que receberam a notícia, entre sustos, medos, dúvidas, alegrias e surpresas, nós também vivenciamos todos esses aspectos, mas sempre buscamos olhar a partir do mistério da cruz, porque... O ressuscitado, que não é um fantasma como ele mesmo diz, é o Jesus de Nazaré que apresenta as marcas, ou seja, a sua história que culminou no Calvário, mas que continuamente agora está comunicando vida em plenitude para todos. Então que o Senhor continue contando conosco e nós permitamos que ele abra a nossa inteligência como abriu a inteligência dos seus primeiros seguidores. Para nós hoje entendermos as Escrituras e vivermos a missão de testemunhar de forma na reconciliação a unidade de toda a criação. Topemos sempre mais e mais esse desafio
0: é dia semanal
1: Neste domingo 18 de abril estamos celebrando o terceiro domingo do tempo pascal amanhã dia 19 segunda-feira a liturgia própria da terceira semana da páscoa dia 20 terça-feira a liturgia própria do dia, dia 21, quarta-feira, a liturgia da terceira semana, ou a possibilidade da memória facultativa de Santo Anselmo, bispo e doutor da igreja, dia 22, quinta-feira da terceira semana da Páscoa, dia 23, sexta-feira da terceira semana, ou a escolha, as memórias facultativas, a primeira, Santo Adalberto, Bispo e Mártir, ou a segunda, São Jorge Mártir. Dia 24, sábado da terceira semana da Páscoa ou a memória facultativa de São Fidélis de Sigmaringa, presbítero, mártir. Recordo de São Fidélis que eu pertenço à mesma ordem religiosa que ele pertenceu, ordem dos frades menores Capuchinhos, e ele foi o nosso primeiro frade martirizado. Então temos forte na nossa tradição esta memória que foi estendida à igreja. E no entardecer do sábado... É, a celebração das primeiras vésperas do quarto domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor.
0: É a tua luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Você tem percebido que neste tempo pascal, desde o domingo de Páscoa, nós estamos focando sobre a dimensão hora da espiritualidade litúrgica própria para este tempo, mas também desenvolvendo temas que estão intimamente ligados à experiência pascal. Por exemplo, o domingo passado, o segundo domingo da Páscoa, a gente reforçou o sentido da vivência comunitária da fé cristã no espírito do ressuscitado. Lembram no Evangelho de João? A ausência de Tomé, depois a volta dele à comunidade e, enfim, o reconhecimento da presença do Senhor a nível da comunidade. Então, hoje nós vamos focar... A dimensão do dia do Senhor, o domingo, a importância desse dia primordial, essencial, fundante para a fé cristã. Nós, todas as vezes que celebramos o mistério do Senhor... Na liturgia, seja a liturgia da Eucaristia, mais as celebrações sacramentais e todas as outras celebrações que envolvemos a palavra de Deus e temos a dimensão orante, porque tudo isso também se estende como formas celebrativas, inclusive a liturgia doméstica nesse tempo de pandemia, quanto enfatizamos e ainda estamos aí buscando recordar o valor, né? mesmo depois de superada a o uh, 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 um momento da pandemia, mas devemos uh, não esquecer do valor da liturgia doméstica. Isto é essencial para a vivência familiar, para a vivência da fé cristã a partir da dimensão do lar. Então, estamos motivando para que justamente não deixemos de lado estas oportunidades, porque o que celebramos de forma culminante na liturgia, principalmente a liturgia do domingo, né, que é o, é o núcleo de cada semana, o domingo é o, é o coração de toda a vida cristã e determinado a, a partir do domingo da ressurreição, então nós também devemos contemplar todas as possibilidades na nossa vida, das nossas vivências celebrativas enraizadas nesta experiência do domingo. Devido à tradição apostólica que tem sua origem no mesmo dia da ressurreição de Cristo, essa tradição que marca para nós, a, a experiência de Pentecostes na formação da igreja, da comunidade cristã, ou na legitimidade desta comunidade. Então, a igreja celebra cada oitavo dia o mistério pascal. Lembra que nós fizemos a grande oitava da Páscoa recentemente? Mas nós, na verdade, vivemos de oitava em oitava, ou seja, de domingo em domingo, como princípio de uma semana. Eu ainda estranho um pouco essa coisa, quando chega na sexta-feira, as pessoas já começam um bom final de semana, e quando eu diz bom final de semana, está incluindo domingo, né? porque parece que o domingo ali é o último dia, e aí segunda começa, não o começo é o domingo, e a gente deve ficar um pouco mais esperto com isso, e aí eu sempre faço uma jogadinha de palavra, olha boa conclusão do, da semana com o sábado, e bom início da semana com o domingo, eu faço isso de propósito, para ver se se pega um pouquinho mais, se percebe um pouco mais. Depende de nós também melhorar um pouco a linguagem, a forma de, de conceber, de sair mais desse senso comum. A gente muitas vezes tem coisas que a gente insiste que são verdadeiros bordões né, repetitivos e que muitas vezes estão destituídos de um sentido. E para nós o domingo nos desafia, continua nos desafiando como dia celebrativo, como dia do repouso. Imagina falar domingo, dia do repouso, numa sociedade estruturadíssima com o sistema capital, o capitalismo, e o domingo para muita gente, inclusive para os cristãos, é dia intenso de trabalho, muitas vezes até de forma árdua, né? dependendo da atividade de cada um. Então não estamos aqui para simplesmente dar um grito aqui, parem com isso, né? mas estamos aqui buscando alternativas, mesmo exercendo atividades, mas conservando essa conexão com o dia do Senhor. Isso que é muito importante. Na vida cristã, o que muito tem valor é a intensidade, é a intenção de viver, de celebrar, de estar, mesmo quando isso não é possível. Quando a gente, por exemplo, se está numa atividade intensa de domingo de trabalho profissional e você não tem condições de ir à celebração, mas se você recorda o valor disto, mesmo diante do seu cansaço, da sua exaustão, mas recorda o valor disso e sente aquela ponta de necessidade e até de saudade de estar lá, Olha a intensidade, olha a intenção Está aí o princípio do valor Então é importante, né? talvez muita gente que vai ter a oportunidade de ir à celebração Pode ser que não valorize tanto Pode ser que não seja tão intenso na participação Então tudo isso a gente tem que observar Estamos falando disso por causa do domingo Esse dia que chama-se justamente dia do Senhor Nesse dia, pois os cristãos devem reunir-se para a escuta da palavra de Deus e na participação da Eucaristia reviverem, recordarem a paixão, ressurreição e glorificação do Senhor e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é uma grande exortação do apóstolo Pedro na sua primeira carta. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial, que deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja também um dia de alegria e de descanso do trabalho, para quem é possível assim vivenciar. O domingo é o dia da ressurreição do Senhor, por isso que nós celebramos no domingo a nossa Páscoa semanal. Não devemos esquecer disto ainda há muita gente equivocada com o sentido da liturgia acredita que a liturgia existe para suas intenções pessoais né? ainda ocorrem as comunidades, aos templos com as suas intenções e muitas vezes as pessoas chegam a, a, ao ponto extremo de, de discussão, eu quero que coloque essa intenção, eu quero que seja citado principalmente se for os falecidos né? que claro, devem ser honrados ali na oração eucarística o um lugar específico naquela anáfora foram se recordos falecidos mas a intenção nossa primeira claro, unir todas as instâncias da vida sejam os falecidos, mas principalmente nós que estamos aqui nesta, nesse momento da vida terrena, então levarmos também as nossas motivações as nossas intenções, mas com o princípio de deixar iluminar a nossa vida com o anúncio da ressurreição do Senhor para que haja o que? esta transformação mais e mais, passo a passo, de toda a nossa realidade e fazermos vislumbrar neste tempo, apesar do tempo provisório, do, do tempo eh, de transição, a dimensão do reino dos céus. Né? Não como uma forma de fantasia, não como uma forma de enganar ou de anestesiar os nossos desafios e até o extremo, as nossas dores. Mas vivermos pela consolação no ressuscitado a atitude de uma vida nova então isso é muito importante é a grande pedagogia também que a liturgia tem na, na sua índole, na sua força na sua identidade para fazer com que a partir da assembleia reunida Todas as outras instâncias da vida sejam atingidas naquele itinerário do ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Levai a paz de Cristo e anunciai-a em todas as esferas da vida. Olha aí o compromisso de cada domingo, o compromisso, o valor de celebrar o mistério do Senhor. Olha, nessa altura do campeonato, vocês viram que eu nem falei porque eu nem lembrei de, de pensar que domingo é dia de preceito, né? Ora prescrito pela igreja como preceito, não tiramos o valor do preceito, mas nós não podemos simplesmente participar da celebração porque é preceito, então eu me sinto obrigado a fazer isto, se eu não fizer eu vou ficar com drama de consciência, aí na semana eu tenho que correr atrás de um padre para me confessar, isso acontece aos montes, né? E às vezes a gente assim, busca dialogar E eu faço sempre isso Quando alguém vem celebrar a reconciliação E traz esta, esta dimensão Na celebração da reconciliação Quer dizer, dialogar Fazer ali um momento também de catequese Para que se Olhe com mais amplitude né? E de repente, antes de, de chorar Porque é, Simplesmente não foi e chorar Achando que Deus está condenando E abominando né, o cristão A cristã que não foi à missa tente perceber aquilo que perdeu por não ter ido. Né? Aquela, aquela coisa que quando, imagine você quando tem uma, um compromisso, tem alguma coisa que gosta, que programou para fazer, que é, é prazeroso satisfatório para você, e você teve algum empecilho que não permitiu que fosse, né? Olha, muitas vezes a gente fica derrotado, esse sentimento que dá. Então, tenta trazer essa experiência quando você não participa da liturgia. Né? É óbvio que é, são muitas as, as causas também. Né? Tem gente que às vezes é, vai lá se lamentar porque não foi a celebração, porque teve que atender alguém, teve que acolher alguém, teve que socorrer às vezes alguém. Então fique feliz porque teve essas oportunidades e de repente não pôde chegar à liturgia, porque aquilo que você já aprendeu em tudo que celebrou na liturgia, você aplicou ali. Porque quem precisou de você foi o próprio Cristo, na pele, na pessoa de quem encontrou com você no meio do caminho. Então pensemos nisso, olha quanta coisa que a gente precisa continuar aprofundando, são gestos é, que podem parecer assim corriqueiros, mas são de extrema importância para que a gente amplie esta vivência do dia do Senhor. Tá vendo como que daí a gente supera essa coisa da obrigação. Né? Chega de tanta obrigação, de tanta imposição. O ato de participar da liturgia precisa ser um ato de prazer. Né? Como tudo nessa vida a gente busca. E não é uma questão é, simplesmente individualista, egoísta. Mas é no sentido da satisfação, porque a dimensão da celebração do mistério, é algo que nos preenche, algo que nos encanta, algo que nos dá força, nos dá alegria para, inclusive, driblar as, as demais situações. Né? Então, não é que Deus está fazendo barganha com a gente, nem é aquela velha história da teologia da retribuição. Vamos lá, porque daí Deus se agrada e Deus vai também dar bons agrados para a gente. Não é isso. Deus não fica trocando nada com ninguém. Deus é gratuito no seu amor, na sua compaixão. Aliás, o ato extremo do seu amor é ter entregue o filho e o filho ter assim assumido a sua missão até o fim e ter enfrentado a cruz, não negar aquilo que ele falou, aquilo que ensinou, aquilo que ele fez, mas o amor extremo que depois o levou à experiência da vida de ressurreição. Né? E é esse caminho que nós estamos assumindo mais e mais pela graça do batismo. Então, é este tempo do domingo né? que engloba a totalidade do tempo que nós celebramos, que nós vivenciamos como sinal e penhor da vida de ressuscitados, porque não é só Cristo que ressuscitou com ele nós ressuscitamos, nós já estamos ressuscitados, pode parecer aí contrário né, mas nós nem ainda vivemos a experiência definitiva da morte corporal, como que a gente já ressuscitou sim, já ressuscitamos, já morremos já ressuscitamos, e estamos aqui sempre vivos, no Senhor com o Senhor e é sempre com ele que permanecemos. Então nem estamos mais pensando que daqui estamos partindo para uma outra, nós já estamos nessa outra, né? A fé nos permite viver esta conexão. Então, por tudo isso, o domingo é o centro do tempo litúrgico, é o centro da nossa existência, porque é a celebração semanal do mistério pascal. Então, a, a percepção, a importância do domingo é sempre imediata e assim confessa o apóstolo João no livro do Apocalipse. No dia do Senhor o Espírito tomou conta de mim e atrás de mim ouvi uma voz forte como trombeta. Olha aí esta forma poética, metafórica do livro do Apocalipse para falar da força, da determinação, da exatidão do dia do Senhor. O domingo aparece assim como o dia da revelação. Então, quando os primeiros cristãos tomarem consciência da novidade que implica o acontecimento Cristo, manifestarão a nova economia de salvação, celebrando não mais o sábado como judeus. Foi essa a experiência que os primeiros cristãos fizeram, que não compreenderam o eixo que Cristo constitui na história da salvação, mas sim o primeiro dia da semana, né? É a transição daquele sábado que tem todo o seu valor dentro da cultura judaica, dentro da formação do povo de Deus, é, porque também rememora, né, a, a dimensão da dignidade humana, do descanso humano. E aí tem toda uma questão teológica que a gente bíblica que valeria a pena aqui se o tempo desse para a gente trabalhar. Mas é uma menção para que a gente também vá unindo um pouco a questão da toda a história da salvação. E este domingo, então, que é o reconhecimento do princípio da vida. A vida foi reconstruída, ou seja, a nova criação foi estabelecida com a ressurreição de Cristo. Esta é a verdadeira geração do Senhor. Este é o seu nascimento. Né? Belém foi um sinal, mas a geração de Cristo está é, realmente totalizada e culminantemente presente na experiência do domingo da ressurreição. Isto é muito essencial para nós. Né? Recordamos ainda um texto antigo chamado Didaqué, um, um texto extra fonte bíblica, mas que foi assim, uma das primeiras elaborações ali no, no primeiro, nos primeiros séculos, ou melhor, no primeiro século da era cristã. Né? Diz-nos um trecho da Didaqué. Que é, um, é um tipo de, um, de uma catequese é, é na verdade um, um texto catequético, olha o que diz o texto reunidos no dia do Senhor, partiu o pão e dai graças depois de confessar diz, vossos pecados, a fim de que vosso sacrifício seja puro quem tiver divergência com seu companheiro, não deve juntar-se a vós antes de se reconciliar para que não seja profanado vosso sacrifício então, olha aí a importância de celebrarmos o dia do Senhor também cristãos hoje. Né? Somos cristãos deste século XXI na perspectiva da reconciliação, porque a Páscoa do Senhor é por excelência a reconciliação. O mistério pascal já vivido na cruz, a Páscoa da cruz, a sepultura, o túmulo vazio e a presença contínua do Senhor manifestado, as comunidades, a todas as gerações dos cristãos. Então, reconciliar-se, viver um exercício contínuo na vida diária de reconciliação, que não é fácil, hein? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de viver a reconciliação, mas é também é, a atitude coerente para celebrar o mistério do Senhor. Então, é ter esse propósito sempre, porque o anúncio pascal é o anúncio da reconciliação. É, é, é o estágio da consciência, da sensibilização, de render-se né, a esta amizade contínua com Deus. Na íntima confiança, conforme Jesus, de muitas formas no seu ministério pastoral, assim mostrou Principalmente aqueles deserdados, aqueles que eram amaldiçoados até pela religião judaica. Né? Ou ora porque eram doentes, eram leprosos principalmente, ou porque tinham atitudes na vida que não eram condizentes com as formas da lei. Né? E as tantas outras prescrições que foram é, incorporadas à lei mosaica. Então é isto, nós cristãos também temos que ter um cuidado grande para não sair aí em nome de Cristo amaldiçoando tudo, olhando tudo de forma negativa e mesmo as situações mais de calamidades na vida, as situações que a gente poderia julgar como irregulares, enfim, ter um olhar de compaixão. Né? É sempre o princípio do olhar, não aquele olhar fulminante que deixa alguém até desmontado quando você olha mal para alguém mas é o olhar da compaixão, não da condenação. Isto exige bastante da gente. A gente precisa rever os nossos conceitos, precisa rever os nossos preconceitos também e se libertar deles para que a gente possa autenticamente mais e mais em nome de Cristo promover esta reconciliação. Então veja, é um exercício de vida inteira. Agora, alguém aqui pode dizer que está perfeito nesse caminho? Não, não estamos perfeitos de forma alguma. Mas estamos aí no exercício de cada dia, na conversão que a gente insistiu tanto lá no tempo da quaresma, mas que deve acompanhar todo o tempo da vida cristã. Então, que o domingo, esta beleza desse dia memorável do Senhor, que é o dia do, de todo o paraíso, de, de tudo aquilo de bom que a gente imagina e não imagina, então que esse domingo, esse dia do Senhor, nos fortaleça a vivermos a radicalidade da ressurreição do Senhor. Vamos em frente.
0: Canto litúrgico
1: E nós vamos ouvir um belo canto pascal proposto para a distribuição da comunhão. Pode ser um texto, ou melhor, um canto é, opcional. né? E aí você pode ir com a sua equipe de liturgia, analisar e aplicar alguns domingos do tempo pascal, também nos dias de semana, é, ele se chama Cristo Nossa Páscoa. Já é um canto conhecido há muitos anos, mas sempre atual, porque esse canto está tão assim versado na Escritura, traz expressões indicativas do mistério pascal. Perceba na letra, festa de luz, festa universal, vitória sem igual. Mas tem outras imagens, vá ouvindo aí, vá percebendo. Quais imagens você observa e identifica como imagens da Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. Vamos ouvir com a letra da Maria Toigo e a música do Ivaldo Roque na bela interpretação do coral palestrina.
0: Cristo, nossa Páscoa, foi. a morte derrotada, Cristo nossa Páscoa foi envolvido, aleluia, glória a Cristo rei ressuscitado, aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal, dito está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: E no momento de recolhimento sempre aqui na conclusão do programa a gente reza a oração do dia proposta no Missal Romano vamos mentalizar em comunhão com todas as criaturas mas particularmente vamos nos unir hoje aqueles que ainda não conhecem o Cristo e que buscam também na sinceridade ou mesmo nas suas desventuras, nos seus caminhos equivocados, a verdade. Porque é o que mais está no profundo do ser humano. Apesar da diversidade de expressões e das contramãos que se possa viver na, frente aos valores do reino, mas está lá no mais íntimo de cada criatura a busca da verdade. Então estejamos em comunhão com todos os que ainda estão buscando e ardentemente desejam viver esta realidade pela Páscoa do Senhor, conforme acreditamos. Oremos. Ó oh Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É sempre um prazer, uma alegria estar com você aqui pela Rádio 9 de Julho. Continue sintonizado com o Viver a Liturgia. Veja a nossa página do Facebook. Apresentamos lá durante a semana muitas coisas sobre a liturgia. Né? Complementando ou ampliando a partir aqui do, do programa semanal. E fique ligado também com a Rádio 9 de Julho. Porque tem tanta coisa boa, excelente aqui. E é uma proposta grande Para que você seja fortalecido Também por esse meio de comunicação No seu ministério Na sua função de evangelizador Até domingo, muita paz
0: Pela rádio 9 de julho Católica, você acompanhou O programa Viver a Liturgia com o Frei José Moacir nasce.